0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lille, Kamouraska et Virtue. Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde commence maintenant. Aïe, 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 là on le tient. L'entretien que j'ai eu avec monseigneur Godreau est enregistré, enfin! Bref, après quelques déplacements de date et surtout un énorme bug technique qui a fait qu'on a dû reprendre notre conversation du début au complet. Alors nous y voilà aujourd'hui. Merci à monseigneur Godreau Pierre, de ta patience. Véritablement, j'ai découvert un homme foncièrement joyeux et cette joie est totalement communicative. Je suis privilégié d'avoir pu prendre de son temps pour m'entretenir sur une variété de sujets avec lui, tout aussi intéressants les uns que les autres. Écoutez ça. OK. Oh, ça, bien. Okay, là, je ouais. ça va être
1: bif. OK, Ça va bien?
0: Ça va très bien, toi?
1: Oui, tu prends les grands moyens pour me reparler.
0: Ben oui. <rire> Manon n'a pas pesé ses python, mais là j'ai changé, c'est Annie qui va peser ses python aujourd'hui là. On, On est correct. On hein? est correct là. Annie, t'es sûr là Ça va enregistrer, ok Ça sera à pas long. Que là je vais juste m'assurer. Ok, c'est bon. Alors mon cher ami. On va commencer ça. C'est parti. Monseigneur, euh, si vous permettez, euh, je vais vous tutoyer et vous appeler Pierre. Si vous pouvez appeler Bernard. Oui,
1: bonjour Bernard. c'est <rire> plaisir, très heureux de, de prendre un moment d'échange ensemble.
0: Dans ces balados que je veux faire, je tenais absolument à t'avoir, Pierre, dans mes personnes interviewées parce que tu as un parcours très intéressant et à découvrir surtout et, et aussi moi, je me permets de te faire découvrir à la population puisque tu es relativement nouveau. Tu es arrivé... Euh, il y a quelques années déjà, non?
1: J'ai débuté ma mission, au fond, en, le 10 mars 2018. Ça fait déjà un petit peu plus de deux ans et demi. On va bientôt sur trois ans. Là, je commence de plus en plus à prendre racine. Je me sens chez moi, avec vous tous et toutes ici. l'église d'église, c'est belle. La région, le territoire aussi, c'est un beau, un beau territoire. Les gens sympathiques.
0: Tu as effectivement un grand territoire, tout comme moi d'ailleurs, mais je pense que le tien est encore plus grand que le bien. Moi, j'ai Montmagny, Lillet, Camorrasco, Rivière-du-Loup. Est-ce que c'est le même territoire
1: oui. oui, en allant vers le sud aussi. Là, ouais. Au sud de Rivière-du-Loup, ouais. au, au sud de Montmagny jusqu'à saint jean okay. de bretonnière tu,
0: tu prends un bout du Témiscouata à ce moment-là. Si tu ne vas pas ok, moi c'est un bout que je pas, mais quand même. Moi, j'ai 58 municipalités, tu dois avoir plus que ça, là, probablement, toi. Là, là. Je ne me
1: battu, j'en ai 55. <rire>
0: ah oui, ok. Alors, c'est effectivement des grands territoires. Est-ce que tu as eu l'occasion de parcourir oui, pas mal.
1: oui, ah oui, tout à fait. Écoute, dès mon arrivée, c'était très important pour moi. Je vois ma mission euh, non pas comme euh, un travail dans un bureau, mais vraiment sur le terrain. Alors, dès mon arrivée, j'ai eu à cœur de commencer à, à faire le tour des 55 communautés. Je ne connaissais pas du tout le territoire, la région. Vraiment, c'était une belle expérience. Dans la première année, j'ai fait un premier tour. Et dans la deuxième année, j'ai commencé ce qu'on appelle visite pastorale de l'Évêque. C'est un temps plus prolongé. Dans un secteur de quelques municipalités, quatre ou cinq. Et là, je vis même là pendant cinq jours. Je rencontre ah oui, hein? les bénévoles, les gens. Je vais vers les groupes communautaires, par, parfois même des gens au niveau de la municipalité, créer des liens. Alors là, j'ai eu le temps, avant la pandémie, d'en faire deux l'année dernière au printemps. <rire> mais je continue au moins tout simplement le dimanche, là, tu sais, à travers les célébrations aussi.
0: Tu sais ce que c'est que des grands territoires, puisque tu viens. Euh, tu es natif de rouen noranda Et donc, on sait que la BTB est un très grand territoire, encore beaucoup plus grand que le nôtre. D'ailleurs, je pense qu'il y a des municipalités qui sont aussi grandes que mon, tout mon territoire à moi, en tout cas, ou le tien, en fait. L'Abitibi est une vaste contrée, comme on dit.
1: Oui, tout à fait. C'est un, une région de forêt, de lacs. Il y a plus de 1000 lacs. Et puis, ben, c'est les industries minières, forestières aussi, qui sont bien sûr très importantes, bien que maintenant aussi d'autres domaines qui se développent, entre autres, dans les médias, au niveau de l'université aussi du Québec, en Abitibi-Téniscamingue. Oui. Belle région, ça fait penser un peu dans les Hauts ici, parce que dans les Hauts, c'est là qu'on trouve les lacs un peu, la forêt, ça fait penser un petit peu avec les montagnes.
0: Avec les bouches, par exemple. Les... <rire> Écoute, Pierre, tu, tu as étudié à l'université, mais non pas en théologie. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as, as bifurqué? Ou euh...
1: Quand on est jeune adulte, hein, c'est normal. On se pose des questions. On essaie ouais. de, de trouver un sens à sa vie, puis aussi son domaine de, de travail. Ben, moi, mon premier essai, c'était plutôt, c'est tout autre chose, c du côté de l'aviation. Alors, je suis allé dans l'armée, je me suis enrôlé comme officier et j'avais à cœur de devenir pilote. Et durant l'année, ben, j'étais aux études de collège militaire. Alors, j'ai fait ça pendant un an et j'aimais beaucoup ça, la vie de groupe, d'équipe. Quand on est plus jeune, c'est sûr qu'on ne pense pas à toutes les autres conséquences des missions militaires qui peuvent nous conduire sur des terrains de conflit armé, alors on a de l'idéal, alors je pensais moins à ça, mais après une année, bon, avec des examens plus poussés de santé, de la vue, entre autres, ma vue était peut-être pas au rendez-vous 100%, alors j'étais ouais. classifié, et bon, par choix, j'ai décidé de laisser parce que je ne pouvais plus devenir pilote, et je suis revenu dans la région, à rouen noranda où là, je me suis orienté plutôt en administration, alors en étudiant à l'Université du Québec, j'étais inscrit au baccalauréat, et c'est pendant le, ce parcours, au fond, que dans mon cœur est venu comme un désir, un appel à, à servir autrement, à servir comme prêtre. Et c'est venu à un moment donné assez fort au point de dire, ben, là j'ai besoin de m'outiller, d'aller discerner plus. Alors j'ai arrêté mes études en administration avec mon certificat. Et puis j'ai mis sur pied du côté de l'Itaoué, à Ottawa, pour, euh, euh, au fond, débuter des études universitaires en théologie.
0: Est-ce que c'était des études en anglais ou c'était l'Université d'Ottawa donne des cours en français aussi, je pense?
1: Oui, ça c'est une université bilingue. J'ai le campus, moi, de l'Université Saint-Paul, alors tous les cours étaient offerts en français aussi. Mais dans ma résidence de vie, on était à l'époque nombreux. On était 55 futurs prêtres. Là, il y en avait deux tiers anglophones, deux tiers francophones. Alors, ça venait un peu partout euh, du pays. Alors,
0: c'était quand même une riche expérience aussi. Est-ce que c'est comme euh, à Ottawa actuellement? Aussitôt qu'il y a une personne qui parle anglais dans un groupe de francophones, ils se mettent tous à parler en anglais.
1: C'est vrai. Les <rire> francophones, on dirait qu'on est un petit peu plus ouverts euh, à apprendre les langues. Ouais. L'anglophone, un peu moins. C'est dommage parce que euh, les francophones qui débutaient leur parcours d'études, à la fin, ils étaient bilingues, ce qui ne le pas. Mais les anglophones, certains, mais malheureusement, il y en a plusieurs qui n'ont pas saisi l'occasion.
0: À Ottawa, nous, on a, on a la possibilité de prendre des cours de français ou d'anglais. Et puis, j'ai des collègues qui viennent à l'application au collège de Saint-Anne l'été pour apprendre le français. Alors, moi, j'ai fait inscrire le collège comme étant une école accréditée par le gouvernement du Canada pour donner des cours de français. Alors euh, bien content de ça. J'imagine
1: que pour vous comme député au niveau fédéral aussi, c'est sûrement une exigence.
0: Enfin, en fait, c'est pas une exigence parce qu'on est vraiment dans un pays considéré comme bilingue, donc euh, tout ce qui se fait à Ottawa est, est fait dans les deux langues et traduit de façon quotidienne. Mais euh, moi, étant marié avec une anglophone, ça m'a permis d'apprendre l'anglais depuis un certain moment. Ça reste que c'est un avantage qu'on a qui est, très, qui est très important et ceux qui le saisissent, ça vaut la peine. Ce
1: que j'ai aimé aussi, le fait d'apprendre une autre langue, que ce soit l'anglais, j'apprends l'espagnol, ben, je me
0: dis c'est juste une langue. Ça baisse des barrières. La langue est une barrière d'une certaine manière. Puis Quand on a l'occasion d'apprendre plus, je comprends que tu es en cours d'espagnol actuellement? ou
1: Oui, alors euh, l'anglais ça va. Oui. Je peux fonctionner, pas de problème. L'espagnol, je me débrouille, mais j'ai encore à, à le développer. Là. Je continue à travailler ça. là Puis Pour moi, c'est important. Écoute, quand je suis devenu évêque, j'ai eu une formation à Rome pour les nouveaux évêques. On était 160... Et ma ben, toute affection, ça a été de voir que plus de la moitié, la langue parlée, c'était pas l'anglais, c'était pas le français, c'était l'espagnol.
0: L'espagnol, ah hein, oui. Hein. Alors
1: je me dis, hey, c'est vrai, quand on pense même, à tout l'Amérique, les pays hispanophones. Ah, euh, ouais. alors je dis il faut que je me mette à
0: l'espagnol. Mais là, là, tu viens d'aborder quelque chose que je voulais aborder plus tard, on peut y aller tout de suite, alors tu as été nommé évêque, parce que là, tu as été prêtre à Rouen, je pense, dans ton village natal, dans ta ville natale, en fond.
1: Oui, ben, oui. c'était dans le diocèse de rouen oranda j'ai débuté en milieu rural dans la région de Malartic, près de Val-d'Or, c'est la région minière. les 15 dernières années, j'étais au centre-ville de Rouen-Noranda, c'est ça, il y avait six paroisses qui, avec le temps, sont devenues une. Alors c'est là que j'ai exercé mon ministère. Ouais.
0: J'ai eu le bonheur d'y aller avec mes deux adjointes, Annie et puis Mireille, où on a fait une photo, d'ailleurs, que je t'ai envoyé quand on est allé.
1: C'est ça, j'ai eu le bonheur d'avoir une belle photo. C'est ton église Oui, C'est une belle surprise.
0: J'ai un très bon ami qui est maire de mon article actuellement, ben, Martin Perron, un chic type. Vraiment, les gens sont sympathiques là-bas. D'ailleurs, on a été très, très bien accueillis quand on est allé.
1: Ça m'étonne pas. Comme ici aussi, moi, je trouve qu'il y a des rapprochements avec nos régions. L'aspect de la chaleur humaine, de l'accueil, la débrouillardise, on le retrouve ici aussi. Là.
0: Absolument. Il y a des fibres, hein. puis il faut savoir que le défrichement, ou en tout cas la colonisation de la BTV a été en grande partie fait par des gens de la côte du Sud. Et on est capable de savoir ça par le nom des personnes. Il y a beaucoup de gens de la région.
1: Oui, il y a des secteurs de la Bétibie, là, que euh, comme je pense à, à près d'Amoche, des gens de, ici de saint roch comme je dis de Montmagny. Euh, ouais. C'est là qu'on voit hein, qu'on est ici serré.
0: Oui, parce que je me souviens que l'Abbé Prou, parce que mon père a déjà fait des films avec lui, l'Abbé Prou avait fait des films sur justement la colonisation de la BTB et il y avait des gens qui l'accompagnaient ou il avait retrouvé des gens là-bas qui venaient de la région ici. Alors, le bon lit est C'est vrai, c'est vrai. Et là, Pierre, tu parlais du pape tantôt. Euh, on va entrer dans notre discussion un peu plus sur la religion elle-même. Là, Alors, En fait, tu as eu l'appel du pape euh, François qui t'a demandé de devenir évêque. C'est comme ça que ça fonctionne?
1: Démêle-moi là. C'est sûr qu'on est moins familier. Moi-même, je ne l'étais pas trop avant. Quand oui. oui. il y a une diocèse qui a besoin d'un nouveau pasteur, d'un nouvel évêque, il y a tout un processus euh, au fond qui se met en en branle, pour trouver un, un candidat. Et le pape, ben, au fond, il a des représentants directs dans chacun des pays du monde. Alors ici, il y en a un, alors c'est monseigneur Bonatti, qui est à Ottawa, donc il okay. habite à Ottawa, parmi même les non-ciatures, parmi les ambassades, parce qu'au fond, il est aussi ambassadeur d'un État, le Vatican.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc, quand il y a un besoin, ben, lui, euh, au fond, débute un processus de consultation, soit auprès des évêques du Québec, soit auprès de gens aussi engagés en Église, pour voir ben, quel est le profil d'évêque que vous avez besoin, puis avez-vous des noms bon. À partir de là, il va faire une deuxième consultation avec maintenant en sachant quelques noms pour, euh, même à partir d'un questionnaire, de voir un peu les, les qualités de ce candidat, ses aptitudes à devenir euh, un évêque.
0: Ça que tu sois mis au courant toi-même? Ou...
1: C'est ça. Ça fait au fond, dans mon cas, tout à mon insu. <rire> <rire> le processus même, on <rire> demande la discrétion, le secret. Donc, lui, il collige les informations et si euh, les réponses sont positives, ben, ça constitue un dossier d'un candidat possible. Et là, ben, ça en prend trois trois noms quand il y a besoin d'un nouvel évêque, et les trois noms sont envoyés à Rome. Le représentant du pape ici va donner peut-être un peu comme sa priorité, c'est son premier choix, deuxième et troisième choix comme indication. Et à Rome, ça arrive à un bureau, un ministère qu'on appelle la Congrégation des évêques, et là eux aussi, ils font une deuxième étude des trois dossiers, et eux aussi ils donnent un peu leur préférence, un, deux, trois, et le responsable, ben on le connaît, hein, c'est le cardinal Voilette euh, qui ah n'est ben oui. pas
0: d'origine. Oui, mais qui est de là, on est en conflit d'intérêts, non? Oui, oui, <rire> c'est ça,
1: il est lui aussi de BCB de fait. Bon, alors, il lui présente au pape les trois candidats, et puis le pape, ben, soit il se met d'accord avec la, la référence, ou des fois, ça peut arriver que dans l'ordre proposé, il inverse. Alors moi, dans mon cas, je ne sais pas qui ont été les deux autres candidats, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais probablement, ben, c'est ça, j'ai été retenu, okay. Après, ça revient au pays et le représentant du peuple ici contacte le candidat. Alors, en lui disant, au fond, vous avez été nommé par euh, le pape François pour devenir évêque à saint anne de la pocatière je vous invite à un temps de prière de discernement pour voir si vous acceptez. Parce qu'on okay. est libre quand même de dire oui ou non. Mais en même temps, on sait que quand c'est rendu là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont été consultées, euh, qui donnent leur aval, qui ont confiance aussi. Et on ouais, sait ouais. que c'est quand même de plus en plus difficile aussi d'être évêque aujourd'hui puis de trouver des candidats. Alors bref, après un temps de réflexion, de prière, ben finalement dans ben, la confiance, dans ben, l'abandon, j'ai accepté et c'est ce qui a fait que je m'en suis ennuie ici. Et euh, ben écoute, j'ai aucun regret. C'était un gros changement dans ma vie. C'est -ce comme quand que... on est député aussi. Hein? <rire> ça, ça marque un tournant important dans sa vie professionnelle.
0: Absolument. Et
1: c'est toute une mission importante aussi.
0: Surtout que, en fait, on n'a pas fait les mêmes études parce que j'ai un secondaire 5 en débassage et je me suis, je suis devenu maire, entrepreneur et député fédéral maintenant. Alors, c'est pour dire que tous les métiers mènent à Rome, comme on dit. <rire> parce qu'on peut servir de différentes façons. Et d'ailleurs, j'avais eu une conversation fort intéressante avec et donc J'avais dit à Audilon, « Toi, tu sers dans ton église, moi, je sers dans ma communauté. » Ma croyance à moi, je crois en Dieu, bien sûr, et la façon de l'exprimer, c'est de m'impliquer dans ma communauté. Du Bernard, on est sur le même pied, aucun problème. » Parce que la religion, on, la façon dont on, l on nous l'a inculqué, particulièrement à nous, notre génération, c'était d'aller à l'église à tous les dimanches. Maintenant, les choses ont bien changé, l'église a énormément évolué. J'imagine que le rôle d'évêque a dû évoluer aussi par rapport à ça.
1: Ben c'est beau, puis c'est vrai ce que tu dis, au fond, euh, ce qu'on porte, nous, comme message en Église, ben, c'est que la pratique de notre vie chrétienne a plus se faire, c'est vrai, le dimanche à l'Église, mais ça ne résume pas tout. La pratique de la vie chrétienne, c'est dans notre quotidien, c'est dans notre vie ouais. de famille, dans notre travail. Puis, comme député, ça me permet de te le dire, Tu sais, moi, je, je vous admire beaucoup, puis il y a des grands défis, vous œuvrez pour le bien commun, tu sais, je pense qu'en Église, on voit notre rôle comme étant partenaire aussi, comme d'autres groupes communautaires, pour le bien commun. C'est des, des chemins, peut-être des fois, oui, variés, différents, mais on se rejoint dans le sens pour bâtir une société plus humaine,
0: fraternelle. Plus juste également. L'équilibre est trouvé à l'intérieur de ça quand on est euh, parlementaire. et euh, D'ailleurs, on est en pleine discussion au moment où on, on se parle à, à la Chambre des communes sur... Le projet de loi C7 sur l'aide à mourir, ça m'amène à te parler un peu de ça parce que j'aimerais avoir ton avis. Mes collègues sont très inquiets de l'ouverture que le projet de loi ou le projet de loi qui est présenté actuellement sur la table ouvre par rapport aux personnes les plus démunies de notre société. Et on se fait accuser de vouloir monopoliser les débats à la Chambre des communes quand en réalité, nous on considère qu'on fait uniquement notre travail, c'est d'aller dans le fond du débat le plus possible pour aller chercher l'équilibre justement avec les personnes qui sont pas en mesure de prendre des décisions pour elles-mêmes et les personnes qui devront prendre des décisions pour elles quand va venir le temps de dire « ok, ta vie elle a assez duré ». Quelque part, il y a un équilibre très important à trouver là-dedans, là, puis je sais pas quest ce que tu en penses, mais moi, je, ce genre de projets de loi-là sont fondamentalement très moraux, ça dépend de nos convictions personnelles et je peux dire qu'il y a des différences importantes actuellement dans la façon de regarder les choses à Ottawa. Là.
1: C'est sûr, puis je pense que tu as raison, hein. tu sais, ces, ces projets de loi touchent à l'éthique aussi, à, oui. aux chances de la vie... Euh euh, je partage des préoccupations. C'est sûr que moi, fondamentalement, comme homme de foi, comme croyant, je me dis la vie, le respect de la vie, pour moi, c'est important du début à la fin. Maintenant, sans porter jugement ben, envers des personnes qui font peut-être l'option, le choix pour l'aide médicale à mourir, je sais qu'il y a différents contextes très, très délicats, mais il reste que ça me préoccupe beaucoup, le, le projet de loi actuellement, c'est fait, parce que, comme tu dis, il y a un élargissement qu'on veut ouvrir, soit à des personnes avec des enquêtes sérieuses, soi-même à des mineurs qui ont des maladies chroniques ou importantes et d'ailleurs, dès le début de la première loi sur l'aide médicale à mourir, je sais que nous, comme évêques, c'était une préoccupation qu'on avait qu'à long terme ça s'élargisse de plus en plus et comme un moment donné ben, on, ça devienne comme une, une formule un peu rapide, sachant qu'on a aussi euh, d'autres approches qui existent déjà, tu sais, il y a l'aide médicale à vivre
0: Oui, les soins palliatifs
1: C'est sûr que c'est des gens qui sont en, en fin de vie, mais moi, tu sais, je pense, euh, j'ai eu mon père que j'ai accompagné euh, en décembre et janvier dernier qui débutait les, les soins palliatifs. Écoute, dès le début, le médecin lui a proposé l'aide médicale à mourir. Mon père était seul, je le sentais vulnérable euh, au niveau de ses émotions. Il venait d'apprendre qu'il qu ne lui restait que quelques semaines à vivre et là, on lui offre l'aide médicale à mourir. Ouais. Je trouve ça un petit peu ordinaire, mais je sais que ça fait partie maintenant du protocole. Ouais. Bon, mon père était capable de se ressaisir, malgré tout, il était seul, de lui dire non, ce n'est pas le choix que oui. je veux, je suis catholique, j'ai le goût de bien vivre les prochaines étapes. Alors, il a opté pour les soins palliatifs. J'étais très heureux de son choix parce qu'au fond, ça nous a permis, on est une petite famille, moi, je, on est juste deux, là, mais quand même d'avoir des beaux moments de qualité avec lui, de se dire, de l'accompagner jusqu'au bout. Et lui, il a été presque jusqu'au bout conscient aussi de son départ et au point d'être capable de dire après, ben c'est sûr qu'il y a des émotions, il y a de la peine, mais en même temps, c'était beau. C'était beau, puis mon père, je sens qu'il m'a appris à accueillir ouais. la vie puis à accueillir la mort comme étant aussi une étape de la vie. C'est un fait de passage... Alors bon, tout ça pour dire, je me dis des fois, il y a des gens qui aussi, dans certains contextes, sont, sont peut-être vulnérables parce que seuls, parce que angoissés, moins bien accompagnés, vont demander l'aide médicale à mourir, mais si on était plus proche, et si, si on accompagnait peut-être mieux dans certains cas, peut-être aussi, ils pourraient reconsidérer les soins palliatifs comme étant une avenue aussi qui, qui est belle et qui est digne aussi, à mon avis.
0: Tout à fait, je partage exactement ton, ton opinion par rapport à ça, c'est et en, en, encore une fois, en tant que législateur, c'est n'est pas évident parce que tu entends les deux côtés des médailles, tu essaies de trouver l'équilibre à l'intérieur de tout ça, C'est ce c'est pas simple. Et surtout que en pleine pandémie, on est, on travaille à distance, nous actuellement, donc c'est pas évident de suivre l'ensemble des débats, c'est vraiment euh, d'être en avant de notre ordinateur à journée longue, cest à ça, ça devient euh, harassant, Alors de se concentrer et de garder concentré en tout cas. C'est pour ça que la Chambre des communes est un endroit particulier pour euh, écouter et entendre ce que je dis à cet endroit-là. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui... Euh, qui puis on n'est pas... Puis encore, le plus drôle, c'est que les certains nous accusent que c'est les... Les radicaux euh, religieux de conservateurs de l'Ouest du Canada, là, Dieu sait qu'ils ne sont pas radicaux. Ils, ils ont leurs croyances et on doit les respecter. Là, a, euh, quand... Je trouve que vous
1: avez un beau rôle à jouer justement pour euh, permettre aussi qu'il y ait un débat public, c'est important.
0: Oui, absolument. Tous les enjeux.
1: Oui. Parce que moi, j'en ai vu au cours de l'année, en préparation du C7, en janvier, il y a eu une consultation par le gouvernement sur à peine deux semaines avec une ou deux semaines de préavis. Puis je trouvais que la consultation était très orientée. Là, il y avait beaucoup d'espace ouais. à remettre des choses en question. Ouais. Ensuite, il y a eu la période d'écoute avec le ministère au niveau de la justice. Nous, on a voulu aussi, comme communauté de foi, les évêques prendre parole. On n'est pas été retenus. On l'a été, par contre, au Sénat. Alors, il y en a un qui est allé pour présenter un mémoire. Et il a été aussi beaucoup interrogé. Ça a été très intéressant par les membres du Sénat par rapport à ses positions, de sorte que euh, c'est sûr qu'un débat, ça dérange, ça dérange ceux qui ont une position, mais en même temps, c'est très important. Puis dans ce sens-là, vous avez un rôle important, vous représentez aussi différents points
0: de vue dans la société. Là, de ah. part. Euh... Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de notre société, de notre démocratie en passant. Hein, tout à fait. De se faire imposer des éléments dans lequel on n'a plus de discussion, on peut pas avoir de débat. J'ai eu la, la semaine dernière, il y a eu une entrevue avec Mathieu Boc-Côté, que tu connais peut-être, qui est un, un analyste politique, un analyste de. de un peu philosophe aussi. Là. Tout le monde en parle et il a fait une, une, une déclaration, en fait, une entrevue absolument phénoménale. Moi, je, je vais garder cette entrevue-là pour longtemps. Il, il parle de la façon dont les gens ont tendance à, à aller à l'extrême des enjeux. Parce qu'on est dans, actuellement dans le, la, la contre-culture, on ne peut plus absolument rien, dénoncer rien, on ne peut plus prononcer certains mots. Comme on, on est en train de, de régresser en termes de société, parce que le débat est important, la façon de débattre aussi est importante.
1: Oui, puis souvent, les débats permettent tu sais, dans fond d'aller plus loin, puis je dirais ça, ça permet de faire un discernement, hein, de voir plus clair... Puis, ça fait avancer des choses aussi. Dans ce sens-là, c'est vrai qu'on est, on est chanceux d'être dans un pays où il y a cette démocratie qui permet aux citoyens et aux citoyennes, à certains moments aussi, de prendre parole, tu sais, d'échanger avec leurs députés. Des fois,
0: Tout à fait. ça fait partie, hein, je pense, de, de ça aussi. Absolument. Pierre, j'aimerais qu'on aborde la question de la religion en tant que telle, à savoir la pratique de la religion, l'avenir de la religion catholique, parce que, tôt, tu parlais que lors de, de, de la formation des évêques, il y en avait deux tiers qui parlaient espagnol. En fait, il y a une grande influence de la, du mouvement catholique dans certaines régions, particulièrement hispanophones. On se rend qu'en Amérique du Nord, on a tendance à... On, on a l'impression, je ne sais pas si c'est le cas, mais on a l'impression que la pratique de, la, de façon traditionnelle de la religion est en, est en diminution, la laïcité de l'État, etc. Donc, tous ces, tous ces mouvements-là, depuis une trentaine d'années, ont fait que, en tout cas, à moins que je me trompe, donne l'impression que la pratique catholique ou de la religion ou de l'exercice de la religion de la façon dont on reconnaît ça est en baisse. Est-ce que c'est -ce est la réalité? Est-ce que, est que tu sens sur le terrain? ou
1: C'est sûr qu'au niveau de l'Église catholique, on voit que depuis 50 ans, au moins, euh, elle se transforme beaucoup. Euh, moi, je suis malgré tout quand même dans une génération où je pas connu les églises pleines le dimanche. C'est intéressant. Hein? J'étais déjà, déjà embarqué dans cette période où euh, il y avait quand même une décroissance. C'est sûr qu'elle est plus accentuée au Québec, au Canada, dans tous les pays d'Occident. Ici, chez nous au Québec, ben, la pratique du dimanche à l'église est peut-être de 2, 3, 4 dans ces coins-là. Mais en même temps, je pense qu'aussi, on est comme témoin d'une église qui vit un, un passage, une transformation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être justement un certain modèle d'église qui était très centré sur sur la messe ce dimanche. j'y crois, pour moi, c'est important. C'est sûr, c'est un moment fort dans ma semaine de ressourcement. Mais mm -hmm. il y a peut-être d'autres manières d'être église aussi, euh, de se rassembler, d'être présent dans le monde. Et euh, ben, on est témoin aussi, ce n'est pas toujours très connu, mais sur le terrain d'initiatives, tantôt avec des groupes de jeunes, tantôt avec des familles, tantôt en catéchèse, tantôt avec des groupes communautaires, des, des croyants qui s'insèrent dans des groupes communautaires pour être partenaires. Ben, je me dis, euh, c'est une aussi l'Église. Alors, ça, c'est important aussi de voir que l'Église comme communauté de foi n'est pas à part de la communauté humaine et, mm -hmm. et c'est avec elle, tu sais, puis on est ensemble puis voilà.
0: Parce que l'implication, parce que le vieillissement de la population, dans une certaine mesure, fait en sorte que les gens ne pratiquant plus nécessairement à l'Église, pratiquent autrement. Dans le fond, en tout cas, moi je le vois, parce que en tant que député, je, ah, hors, hors COVID, j'entends, là, il y avait, écoute, j'avais tellement d'activités à faire que c'était impossible de toutes les faire, tellement il y en avait, puis les activités, les fêtes, les ci, les ça, je veux dire, c'est tous des moments qui, pour moi, représentent une association d'individus dans la foi, d'une certaine manière, en tout cas, c est, c est, je sais pas comment si je m'exprime comme il faut, ben. Moi, quand, un fait, quand, quand, quand une communauté, par exemple, ou un, un conseil municipal décide de fêter le 150e anniversaire de, de canonisation de leur municipalité, on, a, on, a, on fait référence à l'implantation la, à la, à, à de l'église. C'est ce qui fait qu'une municipalité fête un anniversaire. Alors, ça a un lien avec la, avec la religion sans nécessairement que l'événement soit tourné de façon religieuse. Mais évidemment, il y a, il y a toujours une messe, mais la communion que l'objectif de la communion de cette municipalité-là ou de des, des, des résidents qui sont maintenant éparpillés un peu partout à travers la province et même ailleurs de se réunir c'est un acte de foi en soi non
1: oui tout à fait puis moi je pense que ça montre qu'on est quand même on a reçu un héritage hein, de de nos femmes tout à fait de, de nos communautés euh, municipales, peu importe, là, euh, où justement, église, euh, et société ou municipalité, c'est très très serré. Euh, ben, Aujourd'hui, c'est différent. Je pense qu'il euh, y a chacun peut-être nos créneaux de mission, puis c'est bien ici aussi, euh, mais en même temps, euh, c'est bon de savoir qu'on existe l'un et l'autre, pas parce qu'on est dans un tel état laïque qu'il faut faire table rase sur toutes les communautés de foi, parce que même dans une société laïque, je pense qu'elle a besoin de, de partenaires, ce qu'on appelle des groupes intermédiaires qui agissent pour le bien commun. Puis dans les communautés de foi, ben, peu importe la dénomination religieuse, que ce soit catholique, anglican, euh, juif ou musulman, à la base, il y a des messages de paix, il y a des messages d'accueil de l'autre, de servir l'autre. Ben, un, un État a quand même un intérêt à, à considérer, juste reconnaître leur présence, leur contribution. Moi, je pense juste le, le cas de la pandémie actuellement, oui. Au niveau du Québec, par exemple, dans l'Église catholique, on était les premiers, euh, dès le début de la pandémie, à participer aux mesures. Même, on avait fermé de notre propre chef les lieux de culte pour un temps. On a contribué. On est encore dans une des rares organisations qui, malgré la décroissance, rassemble autant de gens à toutes les semaines.
0: Oui, ouais, c'est fait. <rire>
1: paroles pour les inviter à garder confiance, pour les inviter à, ouais. à amener leur contribution aussi pour limiter la
0: propagation du virus et
1: tout. Alors, je me dis, dernièrement, euh, on a eu une chance d'avoir, on a formé une table interreligieuse, donc de différents groupes religieux. Et il vient d'y avoir, la semaine passée, pour la première fois, une rencontre avec cette table et le premier ministre du Québec. Pour justement dire, ben, quelle collaboration on peut faire ensemble maintenant dans cette situation de crise-là? On est quand même des leaders, soit politiques, soit religieux, mais qui interagissent aussi avec les gens. Tu sais. Tout à fait. Ça commence à faire un bout de chemin. Tu sais, ça ne veut pas dire que l'État s'ouvre un dialogue avec des groupes religieux qui renoncent à sa laïcité, loin de là. Mm -hmm. Mais en même temps, ça fait partie d'une société pluraliste aussi, qui est des ouais. gens qui sont associés à des communautés de foi. Tu sais.
0: Tout à fait. Et je pense que c'est essentiel que ça arrive, parce qu'on est toujours plus fort en commun que divisé entre les uns contre les autres.
1: Je prends juste l'exemple de la France, est, qui est un État laïque. Ben, ils ont quand même un ministre rattaché au leader des lieux de culte. Ça fait. Ils les rencontrent régulièrement tu sais, là, pour ouais. en, encore plus en temps de pandémie. On ne demande pas un ministre, là, mais
0: ouais, ouais. <rire> maintenant, il y a un
1: député. Il y a, tu sais, il y a un député de rattaché pour un vis-à-vis. -vis,
0: Est-ce que, est que tu vois un, euh, comment je dire, un, un danger ou en tout cas, une inquiétude par rapport au fait justement du vieillissement de l'ensemble des prêtres qui, qui pratiquent dans la région actuellement. Je sais que certains prêtres ont plusieurs municipalités sur leur gouverne. Est-ce que tu vois un, un, un danger ou en tout cas une inquiétude par rapport à ça? Et si oui, quelles seraient les solutions? Parce qu'on sait bien qu'actuellement, moi j'ai rencontré certains de vos prêtres qui sont de l'Afrique, qui sont de, de l'Amérique du Sud. Donc, on importe aussi des travailleurs étrangers dans l'Église. C'est une solution, en tout cas une partie de la solution, je pense.
1: Oui, alors ben, c'est sûr que la, la, la relève autant, je dirais, des prêtres. De, on a aussi des plusieurs femmes, donc laïques, mais formées en théologie qu'on appelle des agentes de pastoral.
0: Okay.
1: On a des, des diacres permanents aussi. Euh, euh, bon, alors donc c'est sûr que la moyenne d'âge est, est, est élevée. Je prends juste l'exemple des prêtres. On a à peu près 70 prêtres, mais il y a à peu près une dizaine seulement actifs, salariés qui travaillent à temps plein parce que plus jeunes, là. Okay. Alors, euh, donc, euh, oui, là, ça allume des lumières. Alors, euh, on a à se préoccuper quand même comment assurer une animation des, des communautés, des paroisses. Bon, on a accueilli, c'est vrai, à date euh, de euh, candidats pour devenir prêtres d'origine de la Colombie. On en a à peu près quatre qui sont avec nous pour des mandats de travail euh, originaires d'Afrique. Okay. L'expérience semble quand même intéressante, bonne. Ça nous ouvre euh, aussi sur euh, d'autres continents. Euh, mais en même temps, ben, c'est sûr qu'on aimerait bien qu'il y ait aussi une relève locale. Mmh. Alors, puis qu'est-ce que l'esprit nous dit à travers tout ça On ne sait pas. On dit peut-être qu'il faut essayer de regarder aussi d'autres moyens alternatifs d'animer les communautés. On a en même temps des gens, des bénévoles, des gens engagés dans leur communauté locale qui sont euh, quand même responsables, capables de prendre des choses en main. On veut les soutenir aussi hein, pour qu'ils travaillent avec leurs prêtres, agents de pastoral. Alors, mais c'est sûr que ça demeure une préoccupation. Même juste ici dans l'équipe diocésaine, là, au bureau diocésain, ben, il y en a qui inévitablement vont prendre bientôt euh, leur retraite. Alors, mmh. vous pensez là où à une relève. Alors, ouais. euh, c'est sûr, mais en même temps, je me dis je suis confiant. Euh, c'est peut-être un défi à relever pour justement essayer de de, de faire appel à d'autres talents, d'autres possibilités là, de, de gens qui pourront apporter leur contribution.
0: Parce qu'il y a des laïcs, si je ne m'abuse, comme M. Fortin, que je connais à l'application, Jean-Yves, qui est diacre. Que, quel, est, <coughs> quel est le processus pour devenir diacre
1: Bien, un Diac, c'est quand même un, un service en Église, un ministre ordonné, donc, euh, et on sait qu'il peut être célibataire avant l'ordination ou même marié. Alors, Jean-Yves hein. est marié à lui. Alors, c'est quelqu'un qui a moment donné, sans, dans son cœur, un désir de, de s'engager vraiment dans un service. Et le diac, il est vraiment lui aux frontières de, de tout ce qui est euh, œuvre de, de, de charité auprès des plus pauvres, des malades, des, des, des gens qui. des migrants. Euh, euh, des, des jeunes ou des gens qui sont avec des problématiques. Ça, c'est des lieux d'insertion importants. Donc, souvent, ils, font, ils font, sont en partenariat avec des groupes communautaires qui ne sont peut-être pas nés de l'Église, mais qui font des très belles choses. Alors Et dans la célébration, on les voit des fois agir. Le diacre aussi, qui peut lire l'Évangile, faire l'Homélie, peut faire des baptêmes oui. aussi. Des, alors, donc, il y a ça, un, un rôle qui peut être intéressant, surtout son lieu d'expérience, c'est différent, c'est la famille, il vient de la famille, d'une vie de couple.
0: Ce qui, euh, en soi, pour un prêtre, contrairement à d'autres religions, même catholiques, mais protestantes, je pense qu'ils ont le droit d'être mariés, si je ne m'abuse, non?
1: C'est ça, dans certaines églises, comme l'église anglicane, c'est possible. C'est quand même bon de savoir que nous, dans l'église catholique, on a quand même quelques prêtres mariés. On a ce qu'on appelle, dans l'église catholique, euh, au Moyen-Orient, donc c'est un, un rite, une manière de célébrer différente, c'est un rite oriental, okay. que, ils ont depuis toujours la, la possibilité que le prêtre soit célibataire ou marié. Alors okay. il y en a, il y a des prêtres qui sont vraiment catholiques, mais d'une autre manière de célébrer. Et on a aussi tous ces prêtres anglicans d'origine qui étaient mariés et qui se sont convertis à l'Église catholique. Alors il y a quelques, oui, on a quelques situations que nous réservera l'avenir, il faudra voir, mais euh, ouais. les gens ils pensent qu'il n'y en a pas du tout, mais il y en a quand même quelques-uns, il
0: y en a quand même, ouais. Est-ce que, je ne vais pas te mettre dans l'embarras, mais la possibilité que les femmes deviennent prêtres, ou je ne sais pas comment leur, leur, leur attribuer le, le féminin, est-ce que c'est aussi une possibilité, parce que dans d'autres en fait, franges catholiques, comme les protestants, je pense que les femmes peuvent être admises comme, comme euh, dirigeants de culte, non
1: c'est ça. Dans certaines
0: communautés chrétiennes,
1: ouais. anglicanes, églises unie, je crois. Oui, il y a des femmes pasteurs, femmes, euh, ouais. oui. euh, ben, actuellement, ce qui est euh, beaucoup à l'étude dans l'église catholique, c'est le diaconat. Quand on parlait de notre ami Jean-Yves, alors ouais. donc, euh, on est à l'étude de, ce, de cette première étape. Le pape François euh, a même mis sur pied une commission d'études, tu sais, pour euh, essayer de voir euh, comment, comme femme, ça pourrait s'exercer, ce service-là, comme diacre. On sait qu'au début ouais. de l'église, durant environ sept il y a eu des femmes, des diaconesses. Okay. Qui, qui avait vraiment une mission spéciale d'aller vers des femmes en situation de pauvreté. Aujourd'hui, on pourrait penser à des maisons de, de femmes qui ont été violentées, euh, qui sont aux prises avec des dépendances, la maladie. Alors, ça serait peut-être une avenue qui pourrait être explorée, qui pourrait être intéressante. Et quand on regarde d'autres églises chrétiennes, comme euh, l'église anglicane, ben, la manière que se vit le ministère ordonné par une femme, ben, amène une richesse que l'homme... Tu sais, On est complémentaires. Hein,
0: oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Alors, euh, donc, euh, oui, alors c'est le diaconat qui est pour l'instant à l'étude.
0: Tu parlais tout à l'heure que le fait de passer d'un simple prêtre, si je peux m'exprimer comme ça, de, et de devenir évêque, parce qu'on sait que c'est quand même un rôle beaucoup plus, je dirais, central là, dans l'Église, est-ce que est ce que ce, ce, ce passage-là, pour toi, tu dis que ça avait changé beaucoup ta vie, en quel, de quelle façon ça a changé ta vie, c'est plus parce que tu es devenu un administrateur ou… Euh...
1: Ben, ça a changé ma vie. probablement ça a été comme toi quand tu étais élu député alors moi c'était la même chose, d'abord le premier grand changement, c'était quitter ma région d'origine, m'en venir à 1000 kilomètres plus loin, ici <rire> dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-du-Sud, bon c'est un premier gros changement deuxièmement, ben, j'avais laissé les membres de ma famille, des amis que j'avais, j'étais pas malheureux là-bas, hein, quand même <rire> ça allait bien, je euh, oui. m'en venir dans une région où je connaissais personne et euh, sur le plan de ma vie pastorale ben, c'est sûr, c'était un changement de mission où j'étais prêtre pendant plusieurs années, là je devenais évêque, bon euh, alors c'est sûr que je me disais, euh, au début, quand j'hésitais, j'ai dit tout qu'est-ce qu'il faut Est-ce que tu sais, c'est quand même différent ?» J'avais vu des évêques fonctionner, je me dis « c'est un gros défi déci ben, ». J'ai fait confiance aux gens qui m'ont accueilli, je pense que oui, on devient évêque, il y a un autre évêque qui ce qu'on appelle « nous donne le sacrement de l'ordination ». Mais j'apprends à devenir évêque avec les gens. <rire>
0: c'est comme on apprend à devenir député ou à apprendre, dans... ça se sera pas pas à l'école.
1: C'est ça dans une équipe, il y en a qui ont l'histoire, il y en a qui, a, qui avaient œuvré, la même chose au Parlement dans ton équipe, puis ouais. tu découvres avec eux c'est quoi un député, comment se faire proche des gens, comment intervenir au Parlement. <rire> Moi c'est un petit peu la même chose, j'ai appris comment faire plus proche des gens, à travailler ici, c'est quoi les, les priorités. Alors, euh, maintenant, je vois mieux, là, à peu près, un petit peu, à, presque trois ans plus tard, mais alors, oui, ça fait des gros changements à ce niveau-là. Je te dirais même, ça a pris peut-être six mois, un an, avant de réaliser que j'étais évêque. c'est drôle. Là. <rire>
0: <Oui>.
1: <rire> de prendre le temps de réaliser, là, ça a été tellement subi vite, ouais. que je ne sais pas si c'est la même chose quand on est député, toujours en élu. <rire> hein? ça, ça devient tout un autre, euh, un autre défi. Comment toi, tu l'as vécu du jour au lendemain quand tu es devenu député?
0: Ah, c est, c est... En fait, je suis passé de maire à député en l'espace de quatre jours parce que j'étais maire jusqu'en 2009 et quatre jours après, c'était une élection partielle dans laquelle je m'étais invité et puis euh, j'ai été élu et ça, effectivement, ça change la vie du euh, tout au tout, tout, tout. Parce qu'évidemment, la distance en plus entre le comté et Ottawa, c'est cinq heures de route. Puis là on arrive dans cette chambre des communes, c'est comme quand tu vas au Vatican et que tu es dans la salle avec tes confrères, avec le pape, c'est un endroit privilégié, c'est un honneur absolu d'être présent dans ces endroits-là, parce qu'ils sont des endroits qui, tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas le comprendre, qui sont des endroits sacrés, dans la mesure où on est 338 au Canada sur une population de 38 millions, à représenter les gens... Et c'est un honneur absolument incroyable. Et s'exprimer en cette chambre, c'est vraiment pas facile. Moi, ça m'a pris du temps à m'habituer. Je suis quelqu'un d'extroverti assez dans la vie, mais dans cette Chambre des communes, c'est intimidant comme atmosphère malgré tout. Mais euh, ça doit être la même chose au Quand vous êtes réunis dans l'ensemble des, des évêques ou des cardinals, même. Euh,
1: comme évêque, tu sais, <rire> des fois, on, on accepte différentes responsabilités. Depuis maintenant un an et demi, je suis dans ce qu'on appelle l'exécutif, donc le, le bureau de direction de la conférence des évêques. Puis moi aussi, je vais à Ottawa.
0: OK. Ah ben!
1: On a nos bureaux de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Ottawa. Et donc, je suis appelé à aller assez régulièrement, là ça se fait plus actuellement par plateforme de vidéoconférence, ouais. qu'on voit un petit peu à, à la bonne direction de la conférence épiscopale, puis toutes les questions qui peuvent surgir, qui sont les mêmes au Parlement, que ce soit les Autochtones, euh, l'aide avec les pays du Sud, euh, bon, il y a plusieurs enjeux, l'aide médicale à mourir, on a eu bien sûr de là aussi à se prononcer, donc ça m'a amené, moi aussi, un peu comme toi, là, on est à une ouverture différente.
0: Alors, il faudra qu'on se donne rendez-vous à Ottawa quand la fameuse pandémie sera terminée. Il faut que les gens sachent que j'ai été élevé à côté de l'évêché. Euh, donc, l'évêché à, à l'aproquatien, évidemment, sur la 4e avenue, euh, qui est entre la 4e avenue et la 132, j'étais la troisième maison à côté de l'évêché, et l'évêché a été mon terrain de jeu. Je connais le bâtiment de l'évêché comme le fond de ma poche. parce que
1: Les gens, les petites familles viennent avec leurs bébés. Il euh, y en a ah. qui te font sur le terrain, là, c'est commencé. Ah.
0: C'est de, de toute beauté. Il faut savoir que l'évêché, c'est un très beau territoire. Et il y, a une, il y avait un étang, je pense qu'il n'existe plus maintenant, mais il y avait un étang à l'époque avec une chaloupe. Là, on allait là, moi, puis mes amis, en cachette, bien sûr. C'était un pédalo, je ne pense pas. Une chaloupe, c'était un pédalo. Et euh, on allait avec un drap blanc pour attirer les, euh, les chauves-souris. Évidemment, on se faisait mettre dehors, bien sûr. Mais on a joué au football, on a joué à toutes sortes de choses. On a joué à la cachette dans le bois, bien sûr. C'est
1: nous autres là, qui a tiré sur le bouchon <rire> du
0: fond <de> <rire> Non mais, le plus drôle, c'est que je me suis dit que si un jour je gagnais une grosse somme d'argent, j'allais refaire l'état du Lévêché. On ne sait jamais, mais c'est vraiment un beau territoire. Vous avez un bel endroit.
1: C'est bien qu'il soit partagé, tu sais, que les gens aient accès aussi, puis qu'ils puissent venir. Oui. Euh, juste, des fois, ça apporte de la paix, de la détente, de marcher un petit peu en nature ici. là C'est beau.
0: C'est effectivement un endroit très calme. On est, on est au centre-ville
1: originaire de, justement de, du plein air des, des régions d'Abitibi, de forêt, ben, je me retrouve un peu, euh, écoute, je pense que c'est le seul évêché qui n'est pas en plein cœur de ville sur le béton, mais qui est entouré de nature.
0: Puis le, sachant aussi que tu es un, un grand amateur de nature justement et un, un cycliste accompli parce qu'on a fait du vélo ensemble dans le cadre de la fondation André Côté, euh, je, je sais que tu es un, un sportif, tu fais beaucoup de marches aussi en montagne je pense, hein?
1: Oui, bien j'aime ça, puis euh, moi je m'entraîne au gym aussi, pour moi c'est <rire> un, un équilibre important, mais euh, à un moment donné, il faudra aller partager la route ensemble là, pour une randonnée à venir.
0: Ça serait très agréable, parce que je, je moi ce que j'ai apprécié dès ton arrivée, quand tu as été ordonné, étais présent, ça a été d'ailleurs une très belle cérémonie, tu as fait un, un discours qui m'a épaté, parce que tu es une personne qui est très simple, et... et les souliers que tu as déjà chaussés, les anciens évêques qui ont été l'apôtre qui ont été des évêques assez influents, je pense, euh, qui ont eu une très grande présence, en tout cas même à niveau du Canada. Là, je prends tes prédécesseurs, plusieurs d'entre eux ont laissé leur trace vraiment importante dans la région, et je pense que tu vas ex exactement faire la même chose de partons d'approche très, très humaine.
1: En tout cas, on se rejoint parce que même au défi vélo, moi, j'étais impressionné, à ce moment-là, cette année-là, tu étais le président d'honneur. Oui, c'est vrai. je <rire> c'est beau de voir aussi un député qui accepte de se mêler à des activités humaines, de se faire proche. En sens ça, je pense que c'est une valeur commune qu'on partage. C'est beau.
0: Ouais, puis c'est la façon pour moi qui est importante de communiquer, c'est-à-dire d'échanger de, de, avec les gens. C'est ça que j'aime de mon métier, par contre. Ce que nous vivons actuellement avec la pandémie m'est extrêmement difficile parce que j'imagine que c'est un peu la même chose pour toi parce qu'on aime aller vers les gens puis là malheureusement on peut pas y aller. Ça fait partie de nos métiers dans une certaine mesure. Il y a, il y a beaucoup de similitudes, je suis en train de me rendre compte de ça pendant qu'on se parle, mais il y a beaucoup de similitudes entre un évêque et un député dans le service à la population. <rire>
1: Mmh. Oui, oui. Puis, tu sais, on est quand même chanceux. Moi, je me dis, si ça avait été durant le temps de la grippe espagnole, en 1908, euh, il n'y avait pas Et de zoom. Là, au moins, tu sais, je me dis, on est quand même chanceux. On peut se faire proche. Ce pas pareil, c'est sûr, mais on peut s'encourager, on peut garder contact. Il y a bien des façons. Alors, je me dis, malgré tout, on est chanceux. Tu as
0: tout à fait raison. Effectivement, l'avènement des réseaux sociaux, parce que je sais que tu es très présent sur les réseaux, je te voyais... Là, présenter des activités, des activités sportives, etc. Je me disais, hey, ça, c'est un gars qui est cool, c'est un gars ça la Est-ce que tu crois que l'Église pourrait se démocratiser? Moi, je n'aime pas vraiment le mot, mais est-ce que c'est une option pour toi d'utiliser ces mêmes réseaux sociaux-là pour rejoindre la population et par particulièrement les jeunes?
1: Oui, oui, tout à fait, parce qu'écoute, euh, les réseaux sociaux, euh, Facebook ou, ou d'autres, moi, je me dis, tu sais, aujourd'hui, on considère les gens qui ont accès au web ça forme pas juste un village, ça forme un nouveau continent. Hein. C'est le monde américain. Ouais. Puis, pour moi, il y a une présence à avoir. C'est sûr qu'il peut y avoir des choses moins belles puis des choses bonnes. Même au début, je me questionnais, je me disais, ben, je vais poser la question aux gens sur Facebook. Je disais, est-ce que vous trouvez que ça a de l'allure qu'un évêque soit sur présent sur les réseaux sociaux? J'ai ouais. été <rire> très impressionné euh, tout l'encouragement que j'ai pu recevoir et tout. Et j'essaie, je ne peux pas le faire tout le temps, mais que ce soit un petit peu interactif aussi, que, euh, des échanges. Et puis, je me dis, pour moi, c'est une présence comme personne, comme citoyen, comme homme de foi, puis aussi comme témoin de Jésus-Christ, par des réflexions que je peux mettre, par une petite vidéo, par de me faire plus proche. Pis dans ouais. le temps de pandémie, tu l'as probablement vu, dès le début du confinement, en mars, c'était fou de voir le nombre de personnes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ouais, ouais, ouais. cherchaient euh, soit une consolation, un peu de sens à ce qu'on vivait, puis je me disais, ben là, j'étais plus présent aussi durant le confinement pour euh, un petit peu soutenir les gens. Alors, moi, je pense que c'est très important, puis au niveau des jeunes aussi, même que là, Facebook, c'est déjà dépassé, là, tu sais. Euh,
0: Pierre, dernière question, vite de même, euh, étant donné que as mon âge, donc très jeune. Est-ce que tu aurais des ambitions personnelles d'aller plus haut dans, le, dans la hiérarchie catholique ou comme cardinal ou pape, même à la rigueur, why not? Euh?
1: Oui, non, non, non. Écoute, <rire> euh, moi je suis très heureux euh, d'être ici. Euh, Il y a déjà beaucoup de défis à relever. Euh, euh, moi, ce qui compte, c'est de servir, c'est de servir avec les gens. Je suis plus un homme de terrain. Alors euh, non, ça, ça va très bien comme ça.
0: <rire> Parce que tu écris aussi, en plus tu trouves le temps d'écrire des livres. Explique-moi comment tu fais.
1: <rire> ben, c'est peut-être une autre manière de communiquer
0: par les, le livre.
1: Ben, écoute, le dernier là, que j'ai travaillé cet été... Euh, ben, il un petit peu à essayer de, de partager aux gens euh, le regard de Jésus. Mm -hmm. Ça me fascinait parce que c'est le regard de quelqu'un, euh, là, actuellement, on porte un coup au visage, on ne peut pas voir notre sourire, notre expression, mais on voit les yeux uniquement de l'autre. C'est fou comment on se communique quand même par les
0: yeux. Par les yeux, effectivement. Ouais, il a tellement raison. Mm -hmm. Tantôt, il
1: peut y avoir de l'étonnement, de la fatigue, de la peur, de la joie. On le voit dans mm -hmm. les yeux. Puis Jésus, ben, il était l'un des autres, un humain, puis il a communiqué lui aussi par les yeux, puis les évangélés nous présente des récits, des histoires où, à un moment donné, on voit le regard de Jésus. Alors, ben, je n'ai ciblé 12, 3, okay. chacun des quatre évangiles, pour inviter les gens
0: un petit peu à le découvrir, puis
1: faire comme une méditation... Puis souvent, ben, ça nous relance nous-mêmes peut-être à transformer notre regard sur les autres, tu
0: Mais sont, sont disponibles où tes livres?
1: Ben, c'est pas encore disponible, Celui-là devrait sortir en, en septembre prochain. C'est les éditions Novalis, alors qu'ils vont bon. le publier.
0: Là, c'est pas ton premier, je suis bien compris, non?
1: Non, là, de mémoire, c'est mon huitième, là. Il y a eu d'autres sujets que, dans les années passées que j'ai voulu aborder, là. Euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, aussi. Alors, c'est bon que les gens le sachent. Puis, je l'ai porté dans ma prière. T'sais, pour moi, c'était important que ce soit pas juste de moi, moi, mais que peut-être Jésus passe par moi pour oui faire voir son regard.
0: Bon ben et là, si on va avoir un autre point commun, il va falloir que je me mette à écrire des livres. Ben, tu penses... ben, il
1: n'est pas trop tard, hein? Ah. Tu devrais commencer.
0: <rire> Pierre, donne-moi un truc pour rester calme durant la pandémie. As-tu une idée de ce que je pourrais faire d'ailleurs? Lire probablement qu'en est un?
1: <rire> oui. Moi, ce qui m'aide beaucoup, si je peux te partager, c'est de marcher, de se rapprocher de la nature. La vie, le souffle de vie, moi, ça m'apaise beaucoup. À la fois que je vais marcher dans, dans la montagne du collège, là,
0: ça apaise si beaucoup. Tu as tellement raison. J'ai un chalet à Saint-Damas et je vais régulièrement à mon chalet pour justement juste aller marcher dans le bois. Pas de son à part celui des oiseaux, des canards, des grenouilles, etc. Donc, c'est effectivement de se reconnecter sur l'environnement qui nous entoure est un, est un facteur qui est très porteur d'espoir parce qu'on a un territoire absolument exceptionnel.
1: C'est ça. Puis quand on regarde la nature, on voit... Il y a des transformations,
0: il y a des branches
1: sèches, il y a des hommes morts, mais il y en a des nouveaux, il y a de la vie, tu sais, ça nous rappelle de garder confiance.
0: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Pierre, écoute, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cet entretien.
1: Merci de, de ton invitation à partager ce balado. Puis euh, j'en profite aussi pour, euh, oui, te souhaiter bon courage dans ta mission comme député, c'est important. Hein? Puis merci aussi pour euh, ta générosité à servir notre collectivité.
0: Ah, T'es très gentil, j'apprécie énormément, c'est quelque chose que je fais avec grande joie d'ailleurs. À bientôt Pierre, merci.
1: Merci, puis euh, j'espère que as bien pesé ce bouton là. <rire>